0: Muy buenas, Comunidad Sonora. Eh, vamos a continuar con la entrevista a Isabel de CEM Los Arcos. Eh, esta entrevista tan maravillosa que nos concedió sobre bueno un montón de temas muy interesantes para la mujer y para toda aquella que quiera ser madre o que lo haya sido, o que se lo esté planteando, que esté embarazada. Bueno, temas muy de actualidad eh, y con muchísima, muchísima coherencia, muchísimo... Eh, muchísima sabiduría por parte de Isabel que está muy formada en todos estos temas que tratamos y bueno no, no me enrollo más porque creo que debéis escuchar la segunda parte que es aún más interesante que la primera si cabe. Os dejo aquí con ella y recordaros que podéis suscribiros al podcast de Sonora Baby para estar súper actualizados de todo lo que vamos sacando y también compartir los episodios que más os gusten el podcast en sí mismo compartirlo por redes por, con vuestros amigos, familiares gente que creáis que puede interesarle el contenido de este podcast siempre será maravilloso que lo compartáis porque bueno esto nos ayudará a tener un poquito de visibilidad y a poder continuar con el podcast y trayendo gente tan maravillosa y tan estupenda como Isabel que os la dejo ahora mismo si no habéis escuchado la primera parte de la entrevista, por favor, id a la primera parte que se publicó el domingo pasado y continuad con esta que ya os digo, mmm, no os podéis perder ni un minuto porque es muy, muy, muy interesante. Una de las Allá, cosas que, que me gusta mucho de ti es lo claro que hablas sobre todos los temas y bueno, como este es un podcast donde se tratan temas de forma muy práctica, me atrevo a mencionar algunas de las enseñanzas que más me llamaron la atención del curso de preparación al parto que, que di contigo. Empiezo por esta. Dijiste, cuando se acerca el momento del parto y quieres que surja de forma natural, una forma de inducirlo, de inducirlo un poco, es masturbándote. Explícanos, a ver, ¿por qué esto es así?
1: <risa> bueno, pues muy sencillo, porque parir es un acto completamente sexual, ¿vale? Entonces nosotros ponemos a trabajar en un parto las mismas hormonas que ponemos a trabajar cuando mantenemos una relación sexual, ¿vale? La famosa endorfina, la oxitocina, eh, bueno, pues todas las hormonas que nos ayudan un poco, es decir, realmente cuando, tengamos, cuando tenemos un orgasmo lo que tenemos son contracciones de toda la zona genital, ¿vale? O sea que fíjate qué cosa más símil con, bueno, pues con un parto, ¿no? Entonces, eh, la oxitocina, que es el, el gran motor un poco del, del parto, se libera en cualquier situación emocionalmente eh, positiva, ¿vale? Por ejemplo, cualquier situación que, no, que nos... Eh, haga tener placer, ¿vale? Pero no tiene que ser placer a lo mejor sexual, puede ser placer, placer de cualquier tipo, es decir, una situación en la que yo estoy tranquila, estoy relajada, a lo mejor pues leer, pues dar un paseo, cualquier cosa que emocionalmente me haga estar tranquila, feliz, contenta y relajada, eso tiene mis niveles de oxitocina elevada, mis niveles de endorfina elevadas, serotonina elevadas, todo eso son hormonas del bienestar, ¿vale? Entonces, el día del parto nosotros necesitamos esas hormonas eh, trabajando, ¿bien? Entonces, eh, hay personas que de manera natural, bueno, pues inician el parto, ¿vale? y sus niveles de oxitocina, endorfina, serotonina van subiendo y hay personas que nos cuesta trabajo o por ejemplo eh, hay personas que a lo mejor eh, cuando llega, hombre, cuando se van haciendo las valoraciones un poco las la, eh, la consulta un poco los ginecólogos y tal a lo mejor llega un momento en el que a lo mejor ya por alguna situación, la que sea se decide que ese parto se va a inducir pues, pues no sé, pues porque ya ha pasado de fecha o porque es necesario, por lo que sea entonces cuando se hace una inducción del parto, nosotros metemos a esa mujer le metemos eh, prostaglandina o le podemos meter oxitocina, por ejemplo. De es forma artificial, artificial... Exactamente, artificialmente es el famoso gotero que mm. se les pone a las embarazadas. ¿vale? Entonces, el, la oxitocina, esa oxitocina que nosotros ponemos en una inducción de un parto, no es una oxitocina natural, sino que es una oxitocina semisintética, es decir, generada en un laboratorio, asemejándose lo máximo posible a la nuestra. Mm. ¿Pero qué problemas tiene? Pues que no es una hormona natural. Es decir, como cualquier cosa artificial, pues nunca va a funcionar igual que una cosa natural, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas de las inducciones con la oxitocina de los goteros? Famosos, ¿vale? Pues que puede ser que no sea lo suficientemente eficaz como para desencadenar ese parto. Y esa mujer finalmente termina en qué? Pues en una cesárea, ¿vale? uh -huh. Entonces, para evitar una inducción artificial o para el día del parto, yo agilizar mi oxitocina, es decir, agilizar mi parto, ¿Qué hay que hacer? Pues cualquier situación que me resulte placentera. Uh -huh. Ya me sé, cualquier bienestar, es decir, emocional, es decir, que yo esté eh, tranquila, que esté eh, feliz, que mi marido me dé o mi pareja me dé un masajito, o que me abrace, o que me bese, o que o que me acune, que me achuche, es decir, cualquier cosita que me reporte un bienestar va a hacer que mis niveles de oxitocina, endorfina, serotonina, todo uh -huh. eso suba. vale pero a la vez, ¿vale? Si nosotros mantenemos relaciones sexuales en ese momento, ¿vale? No tiene que ser con coito, porque es muy probable que aquel día pues una penetración no sea lo, que <risa> lo sea más, que más indicado probablemente, ¿no? ni, ni el sitio, ni el momento, pero por ejemplo, una masturbación, ¿no? es decir, que tú o tu pareja, bueno, pues te, te masturbe pues eso, una estimulación clitoridia por ejemplo, ¿vale? Eso que va a hacer, o una estimulación, por ejemplo, de, de los pezones, a ¿vale? decir, una estimulación un poco ahí sensorial de los pezones y tal, cualquier excitación, cualquier cosa que te excite, que te provoque una excitación sexual y todo eso va a aumentar poquito a poquito tus niveles de oxitocina, es decir, la manera natural de hacer que un parto, bueno, pues eh, arranque, ¿vale? Con lo cual, eso es una cosa que realmente suena un poco extraña, sí. pero luego la verdad es que cuando la gente se lo explica lo entiende. Vale. Otra cosa es que luego yo eso eh, lo pueda extrapolar a ese momento. Así es que yo tengo un método que, que lo, lo tengo, lo voy a lo voy a, a patentar, ¿vale? Que yo le digo a mi chica, le digo el método del trasteo. Cuando te preguntan, oye, mira que estamos ya pasada de fecha, o estamos ya ahí, que estamos tal, por Dios, ¿qué puedo hacer porque el parto se adelante Yo siempre le digo, pues mira, el método del trasteo, ¿vale? Entonces, el trasteo, me trasteo los pezones, pues sabemos que cuando se trastean puede generarse contracciones, me trasteo la barriguilla, también para que, bueno, pues también eso puede generar contracciones, y me trasteo el marido. ¿vale? <risa> el método del trasteo. Parece una tontería, pero realmente lo único que se trata es de elevar de forma natural los niveles de oxitocina y de esas hormonas que sabemos que están ayudando un poco a que ese parto se desencadene, ¿vale? Uh -huh. eh, lo único, quizás, la intimidad, ¿vale? Que lo podamos hacer. Entonces, a lo mejor, quizás, en el hospital no podemos gozar de esa intimidad para hacer eso, obviamente, a pesar de que puede haber que no haya visita y tal, pero aún así, hay personal que está entrando y saliendo. Pero, oye, en el tiempo previo que estemos en casa... ¿Vale? en un ambiente íntimo, tranquilo, relajado en una bañera, con agua calentita con musiquita, con tal oye, pues mira, ahí uh -huh. sí que puede ser un buen momento ¿vale? y te llevas el trabajo hecho de casa uh -huh. entonces eso sí
0: ¿no? pues mira, un buen truco para toda la que esté ya eh, a punto de cumplir le estén mencionando ya que hay que inducirlo uh -huh. pues antes de, de una inducción artificial, se pueden intentar sí, estos métodos, a ver si, claro, si lo consiguen de forma por natural por más,
1: y por lo menos sí. yo digo, a lo mejor puede no funcionar pero bueno, mientras bueno, que... Funciona, ¿El rato que, funciona, que te funciona, llevas? Eh,
0: bueno, otra de las afirmaciones que me llamó la atención es la siguiente, dijiste, cuando el parto es vaginal se transfieren al bebé una serie de bichitos buenos que le ayudarán a que su sistema inmune sea más fuerte. ¿Cómo ocurre esto y, y cómo podemos, si no tenemos un parto natural, que no que, que se transfieran estos bichitos buenos igualmente al bebé? vale bueno, pues este es un tema eh, de caldentísima
1: eh, actualidad y además es un tema que a mí me apasiona mucho porque además yo en los últimos años he dedicado mucho tiempo de estudio a este tema, ¿no? Eh, nosotros todos tenemos una, eh, una serie de bichitos colonizándonos, ¿vale? Entonces tenemos trillones, es decir, tenemos trillones de microorganismos colonizándonos, ¿vale? Eso es lo que llamamos el conjunto de todos esos bichitos. Es lo que llamamos la microbiota, ¿vale? Decía o el microbioma, que es la cantidad de, eh, bueno, microorganismos, sobre todo son bacterias, la mayoría de la. el 80-90% de ellos son bacterias, pero luego hay también virus, por decía otra, otra serie de microorganismos, ¿vale? Entonces, toda esa microbiota, todos esos bichos, todo ese trillón de bichos, fíjate si, fíjate qué cosa más curiosa que somos más eh, bacterianos un segundo estaba en la ambulancia ya sí, <risa> ¿no? eh, tenemos más de un trillón de microorganismos colonizando nuestro organismo vale uh -huh. si cogiéramos a todo eso eh, organismo microorganismo y los pesásemos juntos pesaría dos kilos madre mía vale y si los pusiéramos en filita uno tras de otro darían tres veces la vuelta al mundo qué ¿vale? fuerte y más, aún te digo más cosas, si nosotros cogemos y hacemos un cómputo de la cantidad de genes o material genético bacteriano que hay en nuestro cuerpo y y humano, es decir, la cantidad de, de bueno pues de, de, de DNA, vamos, de, 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 genes bacterianos y genes humanos, somos más un, más bacterianos que humanos, es decir, tenemos más genes eh, bacterianos que humanos, es decir, somos más bichos que otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, eso, explica cosas. eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas, efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, nosotros esa microbiota, esa, esa cantidad de germencillos, los tenemos eh, bueno pues por todo el, el cuerpo, ¿no? Lo tenemos en la piel, hombre la inmensa mayoría están en, la, en los intestinos, ¿vale? En uh -huh. el sistema digestivo, de hecho, eso sí, la gente sí lo sabe, la flora intestinal, eso sí nos suena todo, ¿verdad? La flora intestinal no es solamente un conjunto de bichillos que están ahí en el colon o en los intestinos, no. La flora intestinal es un segundo cerebro, es decir, realmente el intestino es un cerebro, Vamos, bueno, todo el sistema digestivo es un cerebro, de hecho un cerebro que está directamente conexionado con el cerebro principal, el de la cabeza, ¿vale? Y de hecho actualmente incluso se postula que puede ser que el cerebro principal no sea el de la cabeza, sino el cerebro intestinal, de hecho cuando tenemos algún problema, cuando tenemos algún, no sé, algún, eh, algún susto o alguna, no sé, alguna cosa, oye, no nos duele el estómago, una situación de estrés, de nerviosismo nos duele el estómago, eh, cuando nos enamoramos nos sale la mariposilla en el estómago, ¿vale? Pues todo eso es el cerebro intestinal, ¿vale? Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, y a lo que íbamos un poquito, que toda esta flora está eh, diseminada por todo el cuerpo, ¿vale? Tenemos en la piel, tenemos en la boca, tenemos los oídos, en todos los orificios, tenemos en las mamas, tenemos en la vagina. Cada uno de esos sitios donde nosotros tenemos microorganismos es como una familia o como un nicho. Quiero decir con esto que, por ejemplo, los microorganismos que yo tengo en la boca son específicos de la boca, los de la vagina son específicos de la vagina, los de las mamas son específicos de las mamas. Por cierto, las mamas, por ejemplo, hoy sabemos que la mastitis, una mastitis realmente es un desequilibrio de la cantidad de microorganismos y la, la forma y la cantidad de microorganismos que tenemos dentro de la mama, es decir, una disbiosis, un desequilibrio de la flora específica de la mama, ¿vale? Mm. Por eso muchas veces se tratan con probióticos. Sí, todo... Yo lo he tratado con las tanzas. exactamente, probióticos. ¿vale? Hablaremos de los probióticos si quiera dar después, ¿vale? O sea que realmente nosotros tenemos cada eh, cada, organismo, cada sitio de nuestro cuerpo, es decir, tiene una serie de filas o una serie de nichos de, de microorganismos que son específicos, ¿vale? Y hoy sabemos que el bebé, cuando está dentro de la placenta, no está estéril. Antiguamente pensábamos que estaba estéril. Hoy sabemos que no, que hay pasos de gérmenes de estos gérmenes, hay paso de gérmenes de microorganismos transplacentariamente, es decir, pasan al bebé a través de la placenta. Entonces ya tiene cierta colonización, pero bueno, todavía está como un poco estéril, ¿vale? Mientras que está ahí protegido con la bolsa de líquido amniótico. Entonces. Cuando ese bebé nace ¿vale? y nace por el canal vaginal, ¿qué ocurre? Pues que en la vagina hay una serie de micro, microorganismos, sobre todo las lactobacillus, eh, bifidobacterias, eh, bueno, alguna serie de microorganismos específicos de esa zona, que hoy sabemos que cuando el bebé nace por ahí, la primera contaminación que recibe el niño, es decir, la primera eh, tanda de microorganismos que recibe el niño para formar su propia microbiota, precisamente ha de ser la de la vagina. Por eso, es decir no es, no es eh, singular que eh, bueno porque el niño nazca por ahí por una razón, pues que al nacer por ahí, esa colonización materna ¿vale? de todos los gérmenes que tiene la madre en la vagina, van a hacer que ese niño se quede impregnado con esos gérmenes y pueda desarrollar correctamente su microbiota.
0: Uh -huh.
1: Entonces, hoy sabemos que esa microbiota se altera si el niño eh, nace por vagina o no nace por vagina. ¿Vale? Bueno, ya primero antes de eso ya sabemos que esa, esa flora de que tiene la madre que va a transmitir a su hijo ya está influenciada desde el embarazo, incluso desde antes del embarazo, es decir, desde que la mujer estaba pensando quedarse embarazada, ¿vale? con la alimentación, con los hábitos y con todo, ya ahí está eh, generando, está modificando esa microbiota que luego transmitirá a su hijo, primero transplacentariamente, luego a través de la vagina. ¿vale? Entonces, cuando el niño nace por vagina, se queda impregnado con esa eh, microbiota específica que es la que debería de tener. Y eso hace que el niño tenga un sistema inmune mucho más eh, activo, ¿vale? Y sabemos que eso va a actuar mañana para prevenir determinadas enfermedades de tipo no transmisibles, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo el sobrepeso, como la diabetes, como enfermedades autoinmunes, como la celiaquía, por ejemplo, o la dermatitis atópica, la psoriasis, toda esa manifestación un poco autoinmune o incluso hipertensiones o síndrome metabólico. Es decir, cuando el niño nace por vagina, el niño está protegido porque ha hecho una perfecta colonización por parte de la madre a través de la vagina. bien uh -huh. Y eso hará que ese niño mañana tenga cierta eh, protección, protección, porque su sistema inmune va a estar como más activo y su microbiota va a ser la correcta. ¿vale? Uh -huh. Va a haber un correcto desarrollo de su microbiota. bien vale Eso sería un poco la teoría. Ahora, a la hora de la verdad, por ejemplo, cuando un niño nace por cesárea, ¿qué pasa? Pues cuando nace por cesárea, eh, se ha visto que cuando tú haces el estudio de esa microbiota de ese niño, te das cuenta de que ese niño no está colonizado por esas bifidobacterias, por ejemplo, los lactobacilos, fermentos, acidófilos, todas esas que están ahí, sino que realmente la microbiota que, que predomina en ese niño es la microbiota que formaba parte del quirófano en ese momento, es decir, lo que había en ese quirófano, y la que había en el personal asistencial de ese momento, de esa cesárea en concreto. ¿Vale? ¿Eso qué hace? Pues eso hace que ese niño no tenga correctamente desarrollada su microbiota y eso, al igual que el otro nos protegía, esto nos predispone uh -huh. a esas enfermedades en no transmisibles que hemos comentado anteriormente. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Vale? Si el niño nace por cesárea o nace por vaginal ¿qué hacemos? Pues bueno, hay una manera eh, que es... Eh, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una es, como yo digo, un poco, la, un poco más extraña, por pues decirlo yo, a ellos les digo siempre, es la guarrilla, una es la guarrilla y otra es la menos guarrilla, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de hacer las cosas de, de otra manera. Por ejemplo, imagínate que el bebé ha nacido por una cesárea, ¿vale? Que ahora veremos también en qué otras ocasiones se puede hacer. Pero bueno, imagínate que ha nacido por cesárea y yo quiero que ese niño tenga una correcta microbiota. Yo, como no has pasado por el eh, canal vaginal, como no ha pasado por la vagina de la madre, entonces, en lugar de... Eh, bueno pues en lugar de dejar a ese niño que desarrolle esa microbiota que sabemos que no va a ser la correcta debería yo de intentar modificar esa microbiota para que el niño volviera a tener la correcta ¿vale? y eso se hace de dos formas una, se puede hacer, que está en la guarrilla se puede coger una gasita por ejemplo imprenlando los fluidos vaginales de la madre ahí llevamos la microbiota y hay que pasársela al niño por la carita, los ojitos, la, la orejita, la boquita, para que haga, es decir para que haya agujeritos, es decir, sitios por los que pueda entrar, ¿vale? Entonces, eso a veces eh, provoca cierto rechazo en los padres porque dicen, uy, eso yo, eso a mi niño no se lo hago, ¿vale? Entonces, eso, pero bueno, es una forma natural de hacer una colonización correcta, ¿vale? Si eso no se quiere hacer, vale porque a veces choca un poco el no hacerlo, pues bueno, hay otra forma de hacerlo, que es, bueno, pues ya venden los probióticos eh, comercializados. ¿Vale? Entonces, ¿los probióticos qué son a todo esto? ¿vale? Porque sí, no qué son los probióticos. Esta era
0: otra pregunta que tenía preparada.
1: Vale. Pues, ¿Qué son los probióticos? Pues son esas cepas de bichitos, de microorganismos, que deberíamos de tener correctamente, por ejemplo, en la vagina, pues lo que hace es que esas cepas ya se comercializan en un preparado donde se mantienen activos, ¿vale? Y tú se los das, es decir, tú les da, estás dando una gotita en los que llevan esos bichos, esos microorganismos activamente, ¿vale? De hecho, llevan probióticos y prebióticos, los prebióticos llevan incorporados, el prebiótico es el alimento de ese bichito, ¿vale? Y el probiótico es el bichito en sí, ¿vale? Entonces, esos preparados vienen ya con probióticos, los bichos y prebióticos en el alimento, para que puedan permanecer ahí ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues le damos una gotita de esos probióticos al bebé durante un tiempecillo, un mes aproximadamente, para que lo que no ha sido colonizado vía vaginal sea colonizado vía oral, ¿vale? Y entonces, al final, lo que hacemos es reequilibrar esa microbiota del bebé, ¿vale? uh -huh. Entonces, eso lo deberíamos de hacer siempre que el parto fuese vaginal o Siempre que el bebé. O sea, siempre que el parto no fuese Perdón, vaginal. Sí, efectivamente, o sea. sí, me lo he dicho mal. Vale, siempre que uh -huh. no fuese vaginal, siempre que fuese por cesárea. Vale. O bien, siempre que o madre o hijo, o los dos, hayan recibido antibióticos en el parto. ¿Por qué? porque Por ejemplo, no sé, imagínate esa mujer que tiene, eh, bueno, pues eh, la prueba está famosa del bastoncillo, sí. ¿vale? Para detectar el con beta-galactiae. Hay mujeres que somos portadores de ese bichito dentro de la vagina, ¿vale? Para nosotros no es ningún problema, pero si el bebé pasa y lo arrastra, sí que le puede provocar infecciones. Para eso se detecta durante ya la parte final del embarazo, se detecta esa, con esa prueba si somos portadora o no. En el caso de que seamos portadora del estreptococo beta galactia lo que se hace es que se le da a la madre una profilaxis antibiótica en el parto, ¿vale? Entonces, cuando llega, se le pone un chutazo intravenoso de antibióticos, a la hora se le pone otro chutazo y a la hora, pues otro chutazo, ¿vale? Entonces, eso lo que hace es elevar los niveles de antibióticos en la madre en sangre materna que como nosotros compartimos la sangre con el bebé al final lo que estamos haciendo es pasarle los antibióticos al bebé como él no tiene un sistema inmune todavía capacitado para defenderse de esa eh, pequeña agresión eh, bueno pues lo que hace es darle las herramientas exógenas externas es decir, artificialmente le está dando antibióticos en sangre para que puedan paliar un poco esa posible infección por el estreptococo, ¿vale? entonces a esas madres que reciben el antibiótico el niño también recibe el antibiótico ¿vale? ¿y el antibiótico qué hace? pues te mata el estreptococo beta galactia, es decir, te mata lo malo
0: y todos los demás. pero que te mata
1: también todo lo bueno ¿vale? Uh -huh. con lo cual ¿qué pasa? pues que al final eh, el niño eh, igualmente se queda con una microbiota desequilibrada pero porque le hemos metido antibióticos ¿vale? entonces a lo que vamos es si en algún momento cualquiera de nosotros por ejemplo incluso nuestro hijo no ya relacionado con el parto ¿no? mi bebé pues, o mi niño tiene 3-4 años y resulta que pasa un proceso bacteriano y al final pues le meten antibióticos ¿vale? después de esos antibióticos deberíamos de darle los probióticos ¿Por qué? Porque el antibiótico se lo ha machacado todo, ¿vale? Entonces uh -huh. le damos los probióticos para reequilibrar, ¿vale? Eh, una madre que ha, si, ha tenido pues eso en el parto, alguna administración de antibióticos, tal pues también para la madre y para el niño, no solo para el niño, sino uh -huh. también para la madre, porque igual arrastra lo bueno que lo malo en la madre, ¿vale? O sea uh -huh. que los probióticos, ¿qué son? Pues gérmenes que tú ya tienes comercializados, que los das en momentos determinados cuando necesitas reequilibrar esa microbiota o esa flora intestinal o esa... Eh, lo que sea, lo que hemos comentado antes de la mastitis. Cuando viene la mastitis, ¿qué hacemos? pues se dan probióticos específicos, es decir, cepas específicas de ese pecho, de lo que tiene ese pecho, para reequilibrar la, eh, el desequilibrio de esa flora, que es lo que ha provocado esa mastitis. Uh -huh. O sea que cada vez, es más, por ejemplo, mira, ahora últimamente está eh, muy en boga y además es algo que está de muy, muy, muy creciente actividad y con muchísima evidencia, pues sabemos que la obesidad está muy relacionada con un desequilibrio de la microbiota, ah. de la flora intestinal. Entonces, hay muchas veces que a, lo, a las personas que quieren perder peso, que tienen obesidad de tal, hay que reequilibrarle primero esa flora eh, intestinal, esa microbiota, para poder tener resultados eh, satisfactorios en pérdida de peso, o sea que mm. la microbiota, por eso te decía yo Influye
0: muchísimo en todo.
1: Claro, es que por eso se está pensando incluso que es que el cerebro fundamental primero el, el primero es el intestinal en lugar uh -huh. de, el lugar
0: el, de, la la cabeza. Cabeza, <ríe> de la
1: cabeza ¿vale? o sea, que fíjate tú por dónde van los tiros actualmente, ¿no? es un tema además apasionante y es un tema que... Sí, me la verdad mucho. es que es súper interesante sí, uh -huh. vale, a mí me... yo hice la tesis de uno de los... vamos tra... bueno, de los trabajos fin de, de máster, uno de ellos lo hice precisamente en obesidad y microbiota ¿vale? uh -huh. entonces es un tema súper interesante y sí, además, sí. hombre, que está surgiendo relativamente nuevo, surge sí. con mucha evidencia, está subiendo, pero cada vez hay más Sí, de hecho además... en España
0: se conoce, mm. pero todavía no, no todos sí, los profesionales sí. conocen todo lo que debieran de, sí, de este tema. Va sí, efectivamente. partimos
1: de la base de que, por ejemplo, hay muchos, hay muchos profesionales que todavía después de una tanda de antibióticos no... No, re, los exacto. Los probióticos, muchísimo. ¿vale? Entonces eso mm. ya deberíamos de hacerlo, ¿no? sí. Lo que pasa es que sí es verdad que no vale cualquier probiótico.
0: Ahora te, te quería yo preguntar una cosa antes que se me olvide. Eh, por ejemplo, eh, yo tuve parto vaginal sin antibióticos ni nada con mis mellizas y, y me, la, bueno, la pediatra que, que las atendió después mmm, les prescribió eh, un probiótico sea además era uno que tú me habías, me habías recomendado con vitamina D incluida. Sí eh, en vez de, en lugar de la vitamina D, Sí, me, lo, que me, lo que me... Incluso a un tenido un reuteri de esos, por ejemplo?
1: Seguramente sería, ¿no? Mm, bueno, no sé. sí. sí yo, porque... yo tuve
0: parto vaginal natural sin sí. antibióticos ni nada y sí. aún así me llamó la atención que me recomendó que usara la vitamina D mezclada sí. con el probiótico.
1: Claro, porque el probiótico ese que lleva la vitamina D, imagino que es el que yo estoy pensando, ¿vale? Entonces lleva, es el reuteri, el que le ayuda un poquito a mejorar un poco también el tema de los gasecillos, sí, los estreñimientos todo el tema digestivo, ¿vale? Va. Y la vitamina D se da a todos los bebés porque... Eh, la vitamina D, aunque es una vitamina, vitamina D, ¿vale? Uh -huh. Pero realmente actúa como una, es como una prohormona, realmente actúa como una hormona y es, eh, actúa en el cuerpo en muchísimas reacciones metabólicas y fisiológicas, ¿vale? Entonces necesitamos tener correctamente la vitamina D, uh -huh. ¿vale? De hecho... El 85% de la población adulta, incluida, ¿vale? somos deficitarios
0: en vitamina D, sí. ¿no? incluso nosotras que vivimos en Andalucía, sí, que ver, hay sol claro. y yo por ejemplo soy deficiente en vitamina claro, D. La mayor uh -huh. parte no tenemos que suplementar, ¿por sí, qué? Sí. Porque deberíamos tomar todos los días 20
1: minutos, media hora de sol cada día, pero además sin protección solar, ¿vale? Es decir, uh -huh. mínimo todos los días, ¿vale? Y fíjate que nosotros, hombre, con el sol que tenemos, que podríamos tenerlo muy fácil y sin embargo somos deficitarios, ¿Por qué? Porque si tomamos el sol nos ponemos protección, porque claro, los dermatólogos nos dicen eh, que está ahí el cáncer de, de piel, y entonces claro, hay que hacer siempre un poco, hay que poner en la balanza, ¿vale? Entonces, si no tomamos el sol sin protección, obviamente tenemos que suplementarnos, ¿vale? Y a los bebés les pasa igual, ¿vale? Que tenemos que suplementarlo porque además la vitamina B también está relacionada con el cierre de, la, de los huesecitos de la, la calcitas, de la fontanelitas y todo eso, ¿vale? uh -huh. entonces hay que suplementarlo. Y ya hay preparados que vienen con los probióticos incluidos, por ejemplo, seguramente el, el reuterio, que suele ser el que suele estar asociado, y entonces pero por patar por dos pájaros de un tiro, como quien dice, sí. ¿vale? Por un lado uh -huh. estamos dando la vitamina D y por otro lado estamos mejorando un poco la microbiota de ese bebé intestinalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, son opciones bastante... Uh -huh. Ya han me salido, me han salido más probióticos, porque eso era de los primeros que salieron, pero ya actualmente han salido algunos otros probióticos más... Eh, con mucho más, eh, más cepa, mucho más, es decir, mejor, ¿vale? Que bueno, pues tampoco es cuestión de decir aquí nombres, ¿no? Pero sí que es verdad que han salido algunos bastante, es decir, generaciones de probióticos bastante más interesantes.
0: <risa> Genial. Bueno, otra cosa que también quería comentar es que eh, a las que estéis embarazadas, haceros siempre la prueba esta del, del bastoncillo, de hecho, sí. del estreptococo, sí. porque por ejemplo yo en mi primer parto lo tuve, tuve uh -huh. el, el estreptococo, me tuvieron que administrar antibióticos y en el, ¿El segundo, segundo no lo tuve, o sea vale. que cambia, sí. se ve que cambia la flora vaginal o claro, claro, cambia, porque realmente el galactiae es un germen que no es, el,
1: el sitio no es ese es, decir, es, es un sitio que está ahí por continuidad, porque viene del tracto digestivo alto ¿vale? entonces está ahí por continuidad, entonces puedes tenerlo en unas ocasiones y puedes tenerlo en otras no, ¿vale? <risa> entonces, esa prueba se hace por, por, eso es una prueba de screening que se llama, es decir, una prueba que se hace sistemáticamente, protocolizadamente a todas uh -huh. las mujeres, ¿vale? por lo tanto, o bien por tu médico privado, si tú vas a tu ginecólogo privado, te lo vas a hacer eh si vas por la seguridad social en tus visitas con el en atención primaria, es decir, con el médico que te corresponde, que te está haciendo el seguimiento del embarazo, ahí también se te da el bastoncillo para que tú hagas la recogida de la muestra, se lleve al laboratorio. O sea que eso es una prueba que está, que se hace que en se todas hace las así. embarazadas, uh -huh. ¿vale? Se hacen todas porque está protocolizado, es una prueba de screening para detectar ese 40% de mujeres que sí que tienen el esteto positivo en vagina, uh -huh. ¿vale? Y enano o enano y en vagina, ¿vale? Porque puede estar enano y en vagina, en vagina, uh -huh.
0: enano, o las dos cosas
1: enano. En uh -huh.
0: Muy bien. A ver, en el curso este también que, que he comentado que nos diste de preparación al parto. Eh, nos, bueno, nos diste muchísimas enseñanzas útiles. Voy a mencionar eh, la que a mí, bueno, el consejo que me parece estrella, y es que tras tu parto, échate de la habitación del hospital a prácticamente todo el mundo. <risa> y esto a mí, con mi primer embarazo, eh, bueno, no lo hice por primeriza, pero con el segundo, desde luego, lo, 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 lo sufriste, llevé a cabo ¿no? y, y, pues, y fue muchísimo mejor. Lo sufriste, lo sufriste, ¿no? Sí. Vale,
1: el consejo no es echa a todo el mundo, el consejo es no invites a nadie. <risa> <risa> y Jorge? el que vengas sin invitación, si hay que echarle, pues se bueno, echa <risas> A ver, yo creo que si, si pudiéramos cambiar la ley y modificarla, habría una ley que para mí sería importantísima, es que en las primeras 24 o 48 horas después del nacimiento, por ley deberíamos de no poder visitar a esa mujer, es decir, deberíamos estar uh -huh. prohibidos visitar a esa mujer, salvo que esa mujer quiera tener a alguien a su lado, obviamente respetamos siempre la necesidad de esa madre, ¿no? Pero eh, sería interesante en principio, por favor, dejar las primeras 24 o 48 horas, dejarlas libres, no, no visitéis a esa persona, ¿por qué?, porque primero está cansada, acaba de eh, bueno acaba de parir, no sabemos cuánto tiempo llevaba esa mujer antes de parto, llevaba X horas, X días, lo que fuese, ¿no? Eh, el parto en sí mismo es una situación, oye, eh, no solo estresante, sino además una, eh, una situación físicamente, es decir, que te pone muy a prueba, ¿vale? Esa mujer está cansada después de ese parto, después de las X horas que lleva a lo mejor de... de de parto y ahora llega a una habitación bueno, llenísima de gente Perdona, y no solo
0: físicamente sino que esa mujer psicológicamente le ha cambiado sí, bueno, la no, vida o sea claro, y moralmente claro claro
1: tú tienes que cambiar el chip era bueno a lo mejor si ya tienes más hijos no pero si eres una primeriza por ejemplo oye tú eh, has pasado de ser mujer en una en unas horas y ahora eres una madre tú tienes que procesar toda esa información tienes que asimilar todos esos conceptos no Hoy sabemos también que cuando esa madre es decir, eh, pare a su hijo, en eh, las dos primeras horas, ¿vale? Es lo que llamamos el periodo sensitivo en el bebé. Son las dos primeras horas sagradas, ¿vale? En el sentido de que ese bebé solo debería estar en el pecho de su madre, solamente encima de su madre, y eh, sin ningún tipo de interferencia más, nada más, ¿vale? Es decir, ni que se le hicieran controles, ni medir ni pesar al niño en ese momento, vamos a decir, el niño no va a crecer en dos horas, no va a crecer ni va a medir más, ¿vale? Entonces, a ver... Eh, hay ciertas cosas, efectivamente, que se tienen que hacer... ...o algunas profilaxis, sí, oftálmicas... ...algunas cositas pomaditas que se le pone... ...alguna vitamina que se le pincha y todo eso sí, vale... ...pero realmente hasta qué punto... Es necesario hacer eso antes que respetar ese periodo sensitivo, esas dos primeras horas. Es más, si me lo pones un poco más difícil, te diría, o más fácil, mejor dicho, casi, si quieres hacer esas cosas, ¿vale? Hazlas, pero hazlas encima de la madre. Es decir, coge al niño, se lo pone en el pecho, y si le tienes que pinchar la vitamina bueno, antirraquítica, o sea, perdón, antihemorrágica, se la pincha, pero se la pincha de encima o le pones. ¿Ves? Eh, pero, pero, pero hazle la profilaxis y se la hace encima, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque necesitamos que ese bebé, primero, eh, tome conciencia de lo que está pasando. Él no sabe qué ha pasado. Él solo sabe que aquí yo estaba muy a gusto en un sitio aquí, calentito, mecidito, comidito, ahí resguardadito y protegido y muy segurito. Y en un momento determinado estoy en un sitio que no, no, no sé lo que ha pasado, ¿vale? La hormona de estrés de ese niño, imagínate cómo están por lo alto, ¿no? Eso es bueno y, 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 y malo. Es decir, bueno, no puede tener mucho estrés en el niño, pero es bueno porque le, lo mantiene en alerta, ¿vale? Entonces, el niño cuando nace, yo digo que siempre los niños cuando nacen saben pocas cosas, pero saben interesante. Y es que tiene que, primero, que está seguro con su madre, porque sabe que la madre va a dar la protección absoluta, y, y que tiene que comer, que en algún momento tiene que, oye, tomar la rienda y decir, oye, es que tengo que comer porque tengo que sobrevivir. ¿vale? En esas dos primeras horas, el niño le sirven para que el niño tome conciencia, abre los ojos, en ese periodo están con los ojos muy abiertos, tienen las hormonas disparadas, la adrenalina, el cortisol, la oxitocina... Entonces, el niño está como muy despierto y muy predispuesto... A, primero, a establecer contacto con su madre, vincularse, ¿vale? Madre, hijo, hijo, madre. A buscar el pecho, ¿vale? A reptar, aunque no, no andan, reptan, dan saltitos y van poquito a poquito, bueno, buscando el pecho, que la madre se ha encargado de tenerlo grande, redondo y oscuro, los pezones y la areola muy oscura, y muy redonda, para que el niño tenga fácil dónde tiene que ir. Y si nosotros no interferimos, bueno, el niño se tranquiliza, escucha el sonido del corazón de la madre, huele a la madre, los pezones huelen a líquido amniótico, el niño le va guiando, vale hasta que al final el niño decide agarrarse al pecho de la madre. Cuando el niño hace ese agarre espontáneo que se llama al pecho de la madre sabemos primero que lo primero que entra en la boca crea impronta, si entra en la boca del, en la boca del niño, entra en el pecho de la madre el niño tendrá predisposición por el pecho de la madre sin embargo si le damos un biberón tendrá un predisposición chupete, ¿no? un chupete por un chupete, por un biberón ¿vale? uh -huh. con lo cual esas práctica obviamente hay que dejarlas de lado ¿no? entonces ese niño se agarrará al pecho, se agarrará correctamente porque ellos instintivamente se van a agarrar bien si nosotros lo modificamos pero si no hay ninguna anomalía anatómica un poco que impida que ese niño se agarre bien, se va a agarrar bien ¿vale? con lo cual ese niño se agarrará, succionará. ...y el éxito de la lactancia será bastante superior... ¿vale? ...por lo tanto, esa madre, ese contexto que acaba de parir... ...que se va a la habitación, vale, que está allí... ...imagínate ese periodo, bueno, todo esto... ...el niño nace y eh, eh, de momento pues todo lo que oye... ...son ruidos completamente atronadores... ...porque ellos estaban ahí dentro de la barriguita... ...y todos lo sentían como muy atenuado... ...la luz es completamente cegadora, ¿vale? eh, la presión de la atmósfera... ...es decir que todo eso es como, como una losa de peso que le cae encima... Entonces ese niño necesita tranquilizarse, y necesita respeto, necesita una adaptación, necesita sentirse calentito. La madre sube la temperatura corporal a 2-3 grados para hacer efecto incubadora y sobre todo hacerle a ese niño la transición respetuosa. ¿vale? Entonces, eh, cuando esa madre y ese padre están solos en la habitación íntimos, con su puertecita cerradita, vale, con el ambiente que le apetezca, vale, dejando que ese niño observe, que mire a la madre, que abra los ojitos, que se agache, que intente succionar, que tal, los padres están juntitos y están un poco en esa intimidad, todo es más fácil. Pero tú imagínate eso, extrapolarlo a una habitación llena de familiares, uh -huh. que están todos deseando preguntarle a la madre cómo le ha ido, preguntarle al padre, preguntarle tal distrayendo la atención de la madre sobre la atención del bebé. Es decir, la madre tiene que estar en conexión plena con uh -huh. el bebé, no en conexión con los familiares. Ya tendremos tiempo de explicar cómo ha ido la película, ¿vale? Uh -huh. Pero realmente, oye, ahora necesitamos ese momento. Luego, el momento teta. Como yo digo, el momento teta, ¿vale? Eh, para, sobre todo hay, hay personas que son muy pudorosas y que sacar la teta en público como que no, ¿vale? Entonces, sí. tú imagínate una habitación llena de personas y tú tienes que dar el pecho al niño, tienes que sacar tu teta en público allí con el estrés que eso te puede estar suponiendo y ahora eh, tú ponte a dar el pecho con 20 ojos, yo siempre digo con 20 ojos, apuntando a tu teta, ¿vale? Sí. Ahora, si el pecho grande,
0: si es chico, si te ha subido, si no te ha subido, si tienes pezones grandes si no tienes chicos O el simple hecho de que eh, estés teniendo problemas o, o complicaciones para dar el pecho porque no se agarra bien, porque tienes que estar pendiente o te... Y, y si te están mirando, todavía más presión. Todavía más
1: presión y, y consejo. Es bueno. Porque
0: si mirásemos y nos callásemos, pues mira todavía, ¿no? La típica frase, ¿no?
1: dale un bibi y déjate de. Vale, no tienes necesidad de pasar por esto. <risas> no tienes necesidad de pasar por esto, mujer. Si sí, <risas> luego los niños se crian muy bien también. Conmigo, mira el mío, ¿vale? cómo ha salido, quien, fíjate, mira hasta quién, mira. Entonces, ese sí, tipo sí, de sí. cosas no ayuda realmente, ¿vale? Uh -huh. Por eso yo creo que al principio eh, deberíamos de intentar dejar a esa familia tranquila, ¿vale? Es decir. Eh, hombre, no le vamos a quitar la buena voluntad a la familia que viene para conocer al bebé y tal, entonces, pero por lo menos, mira, eh, yo digo, hombre, lo ha llegado, decir, vale, los abuelos, los hermanos, pues bueno, eso no los vamos a quitar de en medio, ¿no? Pero todo lo que son las visitas de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, todo eso, por favor, lejos, 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 sí. ¿vale? Por lo menos en esas primeras 24 o 48 horas, ¿vale? Y cuando esos padres ya quieran, bueno pues ya que organicen como quieran un poco la, la presentación del bebé, sí. ¿no? Yo siempre digo, las reuniones familiares están, para eso están los bautizos, para eso están las comuniones, para eso están,
0: digo si no te preocupes que hasta los 30 años el niño no se va de casa, sí. si no va a tener tiempo de sobra de conocerlo. Sí, pero muchas veces parece que quieren ser los primeros, ¿no? Los primeros en verlo, sí. los primeros en sacar una foto, los primeros en... Sí, luego el
1: tema foto, otra cosa, sí. el tema foto. Y tocarle, y cogerle, y, cogerle, y besos... Y Mira, tío. es otra
0: cosa muy importante,
1: por ejemplo, al ir un poco de lo que hemos visto antes de la microbiota, tenemos la puñetera, perdón la expresión, sí, la puñetera no se puede lo que, lo que quieras. de coger a los niños, ¿vale? Porque es que nos engorda, eso de un bebé recién nacido y que pase de mano en mano como la palsa moneda vamos a ver. Hemos dicho que el niño necesita ser colonizado por su madre, en su defecto, si la madre no está, porque hay una separación, no sé, imagínate que es una cesárea, que la madre no está, que hay cualquier cosa que pueda, que pueda impedir que esa madre y ese hijo estén juntos, la persona que tiene que coger al niño es el padre. ¿Por qué? Porque las personas que convivimos, compartimos bichos, ¿vale? Entonces tendremos la misma, los mismos nichos, las mismas cepas, las mismas familias de bichos, ¿vale? Pero eh, yo comparto bichos con mi marido, con mi pareja, ¿vale? Pero no comparto bichos con mi prima, con el vecino del quinto, con el compañero de trabajo, ¿vale? Y ese error de que el niño pase de mano en mano como a la falsa moneda, eso hace también que se desequilibre la flora en el bebé. Yo no digo que el niño esté metido en una burbuja, ¿vale? Pero por lo menos, es decir, intentemos por lo menos en los primeros momentos en los que el niño está haciendo su correcta colonización micro de, por la microbiota, Intenta por lo menos que en ese momento, es decir, que el niño lo coja, mientras menos gente, mejor. Y si vas a coger al bebé, lávate las manos, uh -huh. ¿vale? Y si has fumado, no cojas al bebé. Uh -huh. Y si estás malo, no se te ocurra ir al hospital a ver a uh -huh. esa madre, ¿vale? aunque esté ya pasado el resfriado, vamos, ¿no? Sí. no somos conscientes de esas cosas y lo hacemos, oye, porque lo hacemos, ya Es está.
0: pensar un poquito más en el bebé y en la madre en lugar claro. de uno mismo eh, que... Exactamente, es decir, ya
1: tendrás tiempo. Sí. Tú le pones tu whatsapp, le dices, cariño, me he enterado, que ha ido todo muy bien, enhorabuena, felicidades, cualquier cosa que, necesito, aquí, que necesites, aquí estoy. Y cuando ya estés está. preparada, voy a y conocer acá, a tu bebé. Cual, no, llamo primero... <risa> llamo primero y luego iré. vale porque es otra cosa que no hacemos llama tú no te puedes presentar en casa de una mujer ah, recién parida sí. sin avisar tú sí. tienes que avisar oye que voy para allá Pero además que voy y voy con un cecito de fruta con comida casera voy a ayudar no voy allí a sentarme a que me pongan el jamón no yo voy a ayudar voy oye qué necesitas voy voy a... te viene bien que vaya a tu casa hoy vale qué necesitas necesitas algo presupón que va a necesitar fruta seguro verduras seguro cositas así saludables vale un cocido que te has hecho tu cocidito pues le llevas tu tapa de cocidito vale vamos a ayudar uh -huh. y cuando llegue bueno cómo está bien tal? la visita rapidita como yo digo fuera ¿Sí? y, y si sí. oye necesita algo tienes plancha uh -huh. eh, tienes que poner lavavajilla, tienes que te pongo una lavadora necesita algo saco a los otros niños a dar un paseíto
0: vale sí Sí, sí, sí Ayudar, Qué poquita no? gente hace eso. ¿eh? No, no, nadie no, no <risa> nadie. no quería decir nadie, nadie por pues supuesto que a lo mejor nadie. alguien hay, pero yo no conozco. A... <risas> bueno, yo, mira, yo aluciné
1: porque yo, bueno, tengo una muy buenísima amiga mía, que es casi una hermana mía, que, que es alemana, ¿no? Entonces ella vive en Bremen, ¿no? Que es en, en el norte de, de, de Alemania. Entonces nosotros, pues claro, tenemos mucho contacto con ellos, ya vienen, vamos tal y cual, y entonces cuando nació su hijo, pues yo fui allí a verla, lógicamente. Y a mí me llamó la atención, no te puede hacer una idea cómo, porque ella vive en una especie de... Bueno, es una aldea un poco... que está afuera de una ciudad grande, ¿vale? Pero bueno, vive en una especie de aldeilla y tal, ahí, y bueno, un pueblicillo así. Aluciné, porque cuando yo llegué a esa casa y empecé a ver a los vecinos, todos los vecinos venían, unos traían eh, dulces, otros traían comida, otros traían tal... Otros traían la colada, otros se sí, llevaban claro. la colada, otra y yo allí aluciné yo estaba un poco diciendo dónde, dónde estoy dónde estoy esto no me, no me cuadra vale es decir yo esto realmente no lo había visto nunca ¿no? yo entonces no lo había visto. ahí es cuando yo dije madre mía es que estamos años luz sí. ese tipo de cosas no sí, sí, sí. ahí la, los vecinos los amigos la familia iban a ayudar a esa mujer recién parida vale entonces no iban
0: de visita ese sí, si sí, concepto sí. no lo tenemos. No iban a que te pusieran un café y unas, un café unas pastitas. Y allí planto mi pino, sí. como digo, ¿no? Hasta, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Hasta una la tarde ahí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces eso, ahí tenemos todavía que evolucionar. Sí, totalmente. <risa> Tras el parto, muchas mujeres también comenzar a realizar una actividad física o sienten que no tienen tiempo o simplemente no encuentran motivación para ello. ¿Cuándo dirías tú que es el mejor momento para empezar a ejercitarse tras el parto? ¿Y qué tipo de ejercicio aconsejas que, que se haga en este periodo? Aparte de, del suelo pélvico,
1: que ya lo hemos. Claro, es que esa es la clave, el suelo pélvico es la clave, ¿vale? Bueno, primero hay que pasar, hay que dejar pasar, yo siempre intento dejar pasar la cuarentena. ¿Por qué? Porque el útero tiene que volver a su sitio, porque tenemos que hacer un serie de cambios, es decir, hasta que ya todo vuelva a su sitio un poquito, hay que esperar un poquito, hay un mínimo ahí, la cuarentena aproximadamente, ¿vale? Eh, tiene que cicatrizar la, la superficie donde estaba la placenta alojada, tiene que cicatrizar, dejar de sangrar, todo ese tipo de cosas, los puntillos famosos, si no han hecho puntos, todo eso. Es decir, tenemos ahí un periodo primero que es la, eh, la cuarentena. ¿Qué se puede hacer en la cuarentena? Bueno, solamente se puede hacer andar, vale solamente andar con los carritos de los niños, podemos dar paseitos, podemos andar, ¿vale? Y por ejemplo los famosos ejercicios de Kegel, ¿vale? Que son simplemente contracciones de la vagina, de la vagina y del ano, pero internamente, sin contraer los glúteos, solamente a nivel de zona vaginal, zona genital, eh, apretar como, como si quisiéramos, cerrar el ano, cerrar la vagina y como absorbir un poquito hacia adentro, ¿vale? Eso sí se puede hacer, ¿vale? eh, De hecho, eso va a mejorar, por ejemplo, incluso si hubiera punto, la famosa episiotomía esta, si hubiera puntito, eh, cuando nosotros trabajamos esa musculatura y hacemos los ejercicios de Kegel. Estamos aumentando el flujo sanguíneo a esa musculatura y estamos facilitando, mejorando esa cicatrización, o sea que sería realmente eh, bastante productivo. Lo único quizás es que esa mujer a lo mejor eh, le moleste, ¿vale? Si le molesta nos esperamos un poquito, cuando todo cicatrice podemos empezar después. Es decir, yo ahora solo recomiendo eso, ¿vale? Recomiendo nada más. Eh, un poquito de paseíto o sea, en la parqueta paseíto al aire
0: libre, eh, paseíto, paseíto, pantena, aire libre y...
1: tomar el sol y un poco bueno pues ¿Y esa aire y los ejercicios de Kegel si no nos molesta, los, los si no nos molesta. <risa> a partir de entonces bueno lo primero que hay que hacer es empezar a trabajar dos puntos clave uno suelo pélvico dos abdominales vale entonces suelo pélvico ya hemos dicho que el embarazo el parto la genética una serie de condicionantes factores externos nos no van a hacer que el suelo pélvico pueda estar mejor o peor después de un parto hombre un parto vaginal es un factor muy agresivo también para el suelo pélvico pero no es el único, ojo, que las cesáreas también tienen agresiones en el suelo pélvico quiere decir que no tiene que recuperar el suelo pélvico la que ha tenido parto vaginal y la que ha tenido cesárea no. Uh -huh. no, sino que todo el mundo tiene que recuperar el suelo pélvico porque aunque no haya sido el parto vaginal, es decir, esa agresión última no se haya llevado a efecto pero realmente nosotros tenemos muchos más factores que alteran igualmente ese suelo pélvico es decir Primero, enfocamos el trabajo a qué? A recuperar el suelo pélvico. Lo ideal sería que un profesional, en este caso un fisioterapeuta, por ejemplo, o un personal que esté especializado, Valore el suelo pélvico a ver cómo lo tenemos. vale Entonces, si está bien, si está debilitado, si no está debilitado. Y que tengamos un primer diagnóstico de cómo está ese suelo pélvico. Y una vez que sepamos cómo está el suelo pélvico, empezar a trabajarlo. Hay un montón de cosas que se pueden utilizar. Están los famosos conos, están las bolas chinas que a mí no me gustan. Bueno, ya si quiere otro día hablamos de esto, por no extendernos. Uh -huh. Pero bueno, por ejemplo, los conos, electroestimulaciones vaginales intracavitarias dentro de la vagina, por ejemplo. Es decir, hay un montón de cositas que se pueden hacer. Entonces, lo primero sería recuperar el suelo pélvico. ¿vale? Uh -huh. Una vez que se recupera el suelo pélvico, ya podríamos empezar a trabajar. ¿Bien? Y otra cosa importante sería recuperar las abdominales. Porque durante el embarazo las abdominales, los restos mayores de las que son los, que tenemos, los los abdominales que tenemos más superficiales, ¿vale? uh -huh. Eso, durante el embarazo se separan y se elongan para facilitar el crecimiento de la barriga, del útero hacia adelante. ¿no? Entonces una vez que nosotros eh, estamos embarazadas y con este panzón que se nos pone característico, ¿vale? entonces ahí lo que tenemos es lo que llamamos una diástasis abdominal, es decir, una separación de las abdominales que una vez que eh, la barriguita vuelve atrás, porque ya hemos dado la luz, ¿qué pasa con esas abdominales? Que se tienen que volver a cerrar, se tienen que retonificar y otra vez volverse a cerrar, a unir y por supuesto a retonificar, otra vez que estén eh, en buen tono, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos clave. Es decir, cuando a mí me preguntan, ¿cuándo puedo empezar a hacer deporte después del parto? Cuando tengas el suelo pélvico recuperado, cuando tengas las abdominales cerradas, ¿vale? Y cuando aprendas a hacer deporte. <risa> Porque eso para, sabe, no dañar, claro, eso para no dañar, dañar, es decir, para, eh, para poder mm, cerrar correctamente abdominales, para trabajar correctamente suelo pélvico y no lesionar, en lugar de eh, estropear, eh, mejorar. Es decir, hay que aprender, por eso nosotros, por ejemplo, en los cursos de posparto los enfocamos a eso. Es decir, hay una clase solo de suelo pélvico, hay otra clase solo de abdominales. Y luego están tres clases para aprender a hacer deporte. Los famosos abdominales hipopresivos, no sé si habéis hablado de ellos, ¿vale? Abdominales hipopresivos, pilates, yoga, para que tú aprendas a trabajar. Es decir, tú recuperas tu suelo pélvico, recuperas tus abdominales, aprende a hacer deporte y a partir de aquí lo que quieras. ¿Vale? Pero bueno, teniendo en cuenta que determinado determinados ejercicios, por ejemplo, de impacto, que son más lesivos para el suelo pélvico que otros. Cualquiera. Como saltar o correr. Saltar, correr, baloncesto, voleibol, eh, pádel tenis, todo eso son más agresivos. O zumba, bodypunk, bodycomba, skipboxing, eh, todo ese tipo de cosas así son mucho más lesivas para el suelo pélvico que un deporte más pacífico. Como nadar, una natación, o simplemente andar. Uh -huh. Andar es un ejercicio completísimo, gratuito y además maravilloso, porque puedes andar por la calle que está sintetizando vitamina D, o por el también, campo, o por el por por campo. La Ah, ya tiene la suerte un senderismo uh -huh. por ejemplo nosotros tenemos un montón de rutas aquí en Córdoba eh, de senderismo que son fantásticas porque son rutas accesibles incluso, pues me las, tiene,
0: me las tienes que pasar ah, que yo, sí, soy, yo, yo llevo un la... poquito en Córdoba sí. bueno un poquito sí. yo llevo un
1: poco más pero pues hay un montón de rutas súper chulas para ir con, en familia por ejemplo ah, pues son o sea, no rutas que... muy bonitas que tienen también eh, bueno tienen cascaditas tienen un montón de cositas para los niños muy interesantes tú llevas tus y tus cositas oye pues mira es otra manera de, de hacer ocio familiar ¿vale? Y mantenerte activa. Y mantenerte activa. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, dices no puedo ir a hacer deporte porque tengo niños, porque tal y que cual. Vale, pues venga, el domingo nos vamos todos a una ruta de senderismo. ¡Hala! Uh -huh. O nos vamos todos con la bicicleta y hacemos una ruta con la bicicleta, ¿vale? Entonces intentar buscar, es decir, buscar el tiempo, ¿vale?, y decir, hombre, compartiendo con nuestro día a día, ¿no? Hombre, nosotros aquí lo que tenemos, y esto es una gran ventaja, es que si tú quieres hacer deporte aquí con nosotros, siempre aquí los niños son bienvenidos. Nosotros este centro es un centro eh, uh -huh. abierto a los niños, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues siempre son bienvenidos. Con lo cual, por lo menos esa madre sabe que puede venir con el niño a hacer deporte aquí, ¿vale? Con el niño, con el chico, con el grande, con tío, el bebé. la familia entera. Eh, Diga, vienen eh, familias con, con todos los niños, ¿vale? Entonces, bueno, pues también buscar un sitio donde tú puedas también hacer un poquito de deporte sin que tengas que desprenderte del bebé, porque imagínate que el bebé está lactando, ¿vale? Entonces uh -huh. no puedes dejarlo en casa porque está mamando y necesita de su madre. O no tienes
0: familia cerca, o no tienes familia dejarlo, cerca, no tienes
1: porque... que llevar a todos uh -huh. lados. Entonces, bueno, pues también búscate un sitio donde en todo momento puedas ir y puedas llevar a tu bebé y, y bueno, pues eh, seamos uno por lo que del otro, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> Perfecto. Bueno, Isabel, has alcanzado muchísimos logros en tu vida, tanto personales como profesionales. ¿Qué sueño te queda por cumplir?
1: Ah, pues yo seguir creciendo.
0: ¿Creciendo de qué? ¿De altura? No, eso yo creo que no. Yo
1: creo que seguir creciendo. Yo creo que los sueños siempre están ahí. Seguir creciendo. Eh, seguir creciendo personal, profesionalmente, seguir, eh, bueno, consiguiendo retos, los que te propongan ese momento. La vida, bueno, pues eh, afortunadamente eh, no, no sabemos cómo se va a desarrollar, es una cosa que nos va dando sorpresitas diariamente. Uh -huh. Bueno, pues ya está, seguir teniendo ilusiones, seguir teniendo proyectos, seguir teniendo cositas. Eh, seguir formando, ¿no? ¿no? porque formándote. veo que siempre está sí, 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 yo me gusta, me gusta a la vanguardia Realmente, de todo. Sí. Mm -hmm. intentar estar al día, pero no solamente porque bueno, porque profesionalmente lógicamente lo necesitas, sino por satisfacción personal también, ¿vale? entonces pues los sueños serían eso ir cumpliendo ir creciendo personal profesionalmente seguir desarrollando hacer cosas es decir eh, hacer cosas que te satisfagan vale Es decir eh, solo vivimos una vida y esta yo creo que tenemos de debemos de intentar ser lo más felices posible vale entonces uh -huh. intentar compaginarlo todo con la felicidad vale uh -huh. pero la felicidad la felicidad no como aquello que está allí que estoy bueno que en algún día alcanzaré sino la felicidad la felicidad las cosas simples vivir
0: ya no vivirá vivirá en el día, en, a día en
1: el día a día ¿eh? en cualquier cosa, en un café, en un abrazo, en esta, en esta entrevista, en una... cualquier cosita, cualquier cosita que te... <risa> Bueno, la felicidad es aquello que se nos va mientras que la buscamos, ¿no? Sí, sí. filosóficamente dicho, sí, sí, sí pero es cierto, simple. sí, eh, hay que disfrutar del
0: camino, ¿no? Claro, como, como dicen. tenemos
1: una vida, uh -huh. es que la felicidad no está al final del camino, está en cada pasillo Durante. que yo doy, en ese camino, en esta flor, en esta piedra, en este río, en, esta, en este,
0: este, momento, este momento, momento con tu hijo, en este claro, momento con Entonces, tu pareja, ahí uh -huh. está, y, y la vida... Yo, la vida
1: es un libro que tú a ti te dan cuando tú naces tú te dan un libro en blanco y tú cada página la tienes que rellenar vale entonces bueno pues rellenarla con emociones positivas con felicidad con cosas así uh
0: -huh. cosas simples uh -huh. cosas simples ¿Y cómo te ves en 10 años? Ay, por mí, no
1: sé si la pregunta es ¿cómo me veo o cómo me quiero ver? <risa>
0: bueno, intenta bueno, juntarlo, a ver. cómo. A ver, si
1: es cómo me quiero ver, pues a lo mejor ya me gustaría verme trabajando un poco menos, jubilar... Bueno, no sé si jubilar... ¿Con lo activa no sé, que tú eres? Mira, yo yo no, yo no, no creo que fuese capaz de jubilarme de aquí a 10 años, no creo, ¿vale? Porque yo creo que se acabaría conmigo. Pero sí, por lo menos, quizás, descargarte un poquito más y tener un poquito más de tiempo libre para ti. Uh -huh. Vale, eso es lo único que yo he hecho falta. Yo tengo un poco tiempo para mí, ¿vale? Entonces, ahora mismo no lo necesito. Bueno, sí lo necesito, porque todo el mundo lo necesita, ¿no? Pero sí que a lo mejor tener un poquito más de tiempo para uno de mis grandes pasiones, y a mí me gusta mucho viajar, ¿vale? Yo soy viajera incansable y siempre que puedo, me largo. Uh -huh. Pero, eh, pero actualmente por las circunstancias y todo, bueno pues a lo mejor no pues, pues no sé, yo me gustaría verme dentro de mi año, de años pues, viajando y conociendo culturas diferentes y todo eso, esa es mi gran pasión, ¿vale? Entonces me gustaría.
0: O sea, tener esa, esa libertad eh, de, sí. de, tiempo y financiera y todo, claro, para, claro, para, para eso, poder dedicarte claro, a Yo claro, siempre a... digo, pedidos, a si a mí me tocase la
1: lotería me tocase ahí importante, uh -huh. yo me iría a, a, ver, a recorrer el mundo ¿no? todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. sí. uh -huh. ¿Cómo me veo? Pues me veo igual, me veo trabajando mucho, los autónomos desgraciadamente es lo que tenemos, que tenemos que trabajar mucho, ¿vale? cada vez trabajamos más y ganamos menos, que todo se ha dicho. Pero bueno, me veo igual, me veo trabajando, me veo en el mismo sitio, quizá a lo mejor no con la misma actividad porque bueno, todo esto es algo cambiante, entonces lo que estoy haciendo ahora, a lo mejor mañana hago otra cosa diferente, pero bueno. Entonces... O quizás todas
0: las formaciones que estás teniendo ahora, claro. eh, surge luego que te especializas en algo. Que a lo que, mejor que que es en... Sí. efectivamente, en uh
1: -huh. continua evolución. Yo sí. me, me considero una persona cambiante, evolutivamente, bueno pues eso, creciendo evolutivamente y, y, y cambiando, ¿no? Las necesidades cambian. La que cambia, pues nos vamos adaptando ¿vale? uh -huh. Entonces, así es que pues no sé pero seguramente me veré igual que ahora trabajando, <risa> espero que siga siendo en, en lo que me gusta que eso, sí. Uh -huh. yo, eso sí que te digo una cosa me considero eh, una privilegiada por haber trabajado toda mi vida en aquello que me apasiona ¿vale? y eso yo creo que es lo más importante que tú eh, de hecho yo creo que por eso llevamos aquí 22 años, ¿no? porque realmente es un trabajo que cada día te ilusiona, es decir, que tú vengas a tu trabajo cada día con la misma ilusión que hace 22 años, ¿vale? que, te, que te ilusione, que te siga llenando, que te siga aportando en todos los aspectos. Entonces la verdad que eso es un sueño cumplido, es un sueño cumplido vale entonces, pues yo creo que, bueno, pues espero verme de la misma manera, es decir, siguiendo trabajando, siguiendo al pie del cañón, pero con esa satisfacción personal y profesional diaria ¿no? también,
0: ¿no? Así que así es como me gustaría verme. ¿no? <risa> <risa> seguro que sí, seguro que lo consigue Bueno, Isabel, ¿quieres añadir algo, algo que quieras aconsejar, transmitir a las mamis, a los papis que nos escuchan? Bueno, si te haya sea, quedado por decir... Si
1: yo que sean ellos mismos, si es que muchas veces es mucho más sencillo de lo que de lo que nos planteamos, ¿vale? Eh, si yo creo que toda toda la información la tenemos dentro, ¿vale? Entonces la crianza es algo instintivo, ¿vale? Yo digo, antes cuando no existía Internet, Google y toda esta historia... ¿Cómo realmente criábamos a nuestro nuestros hijos? Pues gracias a la sabiduría que traspasábamos de generación en generación, esa sabiduría de madres a hijas, de hijas a... Entonces, bueno, pues eh, la respuesta la tenemos todos dentro, ¿vale? Entonces lo que pasa es que ahora estamos tan influenciados por el medio externo. Y hay tanta información o desinformación, ¿vale? Porque es verdad que hoy en día, pues, Internet eh, tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿vale? El positivo es la cantidad de información que tiene. El negativo es que no todo lo que se lee es correcto, ¿vale? O está actualizado. Entonces, bueno, pues, simplemente que se escuchen ellos solos, que, que bueno, que atiendan a sus propias necesidades como padres, como madres, como familia. Y que si tienen dudas... Tienen de profesionales. Exacto. Pero yo siempre No de digo, la tía, de la... Ahí está. Que siempre pregunten en la ventanilla correcta. Yo siempre uh -huh. digo, oye, preguntad todo lo que necesitéis, pero por favor en la ventanilla correcta. ¿vale? Sí. Si tiene un problema en la estancia, vete a un asesor de la estancia. Si tiene un problema de tu hijo, pues vete a un pediatra, ¿vale? Si tiene, A cualquier profesional, mm -hmm. pero que cubra las necesidades concretas de, de esa familia, ¿vale? Sí. No le pregunte a tu tía, porque abajo tu tía la película le fue de aquella manera, ¿vale? Mm -hmm. Pero a ti no te va igual, ¿vale? O a tu mm -hmm. prima, o a tu o a tu, tu amiga, tía, compañera o compañera de trabajo. ¿vale? Entonces, busca ayuda profesional profesional actualizada y todo hay que decirlo porque también hay de, de, determinados campos en los que a lo mejor los profesionales, y esto son piedras contra nuestro, bueno, pues eh, tejado, pero en principio hay muchos profesionales pero esto como en cualquier profesión, ¿vale? que no están actualizados, ¿vale? pero eh, lo mismo en medicina que en cualquier otra profesión, yo digo muchas veces que si un abogado no se, no se actualiza en, en leyes, por ejemplo, pues tampoco va a ser un gran profesional, ¿no? probablemente, ¿no? los sí. médicos igual, si no estamos actualizados en nuestro campo y en, en todos los avances de la medicina que son, pues imagínate cómo son bárbaro y además a paso ¿no? pues eres un mal, serás un mal profesional toda tu vida si no te actualizas ¿no? Uh -huh. entonces buscar profesionales actualizados que te puedan
0: dar también un poco porque pues, sí. para eso está ¿no? la información uh -huh. ¿no? para... sí, sí, sí. y tenemos a nuestro alcance muchísimos profesionales claro. que simplemente hay que saber sí, sí, eh, sí, encontrarlos bueno. y preguntar sin miedo sí, ya está. Bueno, pues... también hay que, hay que empoderar a los padres también, otra cosa uh -huh.
1: importante es empoderar a los padres y a las madres para que sepan discriminar donde hay un profesional actualizado, donde no. Uh -huh. ¿Vale? Porque si tú, por ejemplo, en, en cuestiones de lactancia, por ejemplo, que sabes tú que la lactancia tiene tantos falsos mitos, tantas cosas, y además. Hay, aquí sí que hay desinformación, ¿vale? Si tú, por ejemplo, llegas a un profesional, le hace pediatra, lease asesor o cualquier cosa, es decir, tú llegas allí y eh, te está dando pautas incorrectas, como por ejemplo dar pecho a tu hijo cada tres horas, no se lo den más de diez minutos, darle un poquito de manzanilla entre media ¿vale? Puede ser que tengas poca leche o no alimente tu leche. Cuando tú oyes cualquiera de esas cosas, yo siempre le digo a los padres, sal por puertas de ahí, vete, vete, <risa> y busca otro pediatra o otra persona, ¿vale? Sí. Entonces, otra cosa importante es empoderar a los padres a los madres para que sepan también discriminar si ese profesional está actualizado o no y tengamos otra capacidad de, de, de buscar otro, ¿no? Uh -huh. entonces... Sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues Isabel, vamos despidiendo ya la entrevista, eh, no sin antes agradecerte infinitamente tu tiempo, eh, todo, la, todo el conocimiento que nos has transmitido, aquí eh, compactado en una hora y media de entrevista, eh, bueno, tanto, además, conocimiento necesario que deberíamos, como, como he dicho al principio de la introducción, toda mujer deberíamos tener estos conocimientos. Y nada, solo desearte lo mejor, porque de verdad lo mereces, que sigas educando a tantas mamis y a tantos papis como lo estás haciendo hasta ahora, eh, siempre con esa humildad y esa coherencia tan tuyas. Y, y eh, que no puedo dejar de decirte gracias, porque no deja de ser un tiempo que sé que te he robado, que nos ha costado cuadrar agendas, pero bueno, eh, ha merecido la pena mmm, por mil. Bueno, pues gracias a ti, porque bueno, efectivamente,
1: bueno, pues estas cosas son necesarias, además yo encantada de poder ayudarte y ayudarnos mutuamente, ¿no? Sí, Tú uh -huh. también tienes un proyecto maravilloso ahora que uh -huh. estás ahí haciendo crecer, con lo cual pues yo si puedo aportar mi granito de arena y bueno pues que nos uh -huh. podamos ayudar mutuamente pues fenomenal, ¿vale? Uh -huh. Y bueno como estas cosas a mí me gustan y como me gusta charlar pues <risa> bien sobrejuela que hice, ¿no? así que gracias a ti por haber contado conmigo para esta uh -huh. esta experiencia.
0: Nada, y gracias también de parte de las oyentes y, y, y los oyentes que, que seguro que están encantadísimos con toda la información que has dado. Y precisamente a ellos también les recuerdo que si, que, bueno, que si os gustan los episodios del podcast, solo tenéis que suscribiros al podcast y que podéis compartir los episodios que más os gusten, por ejemplo como este. Compartirlo en vuestras redes sociales, entre vuestras amistades y de todas las formas posibles siempre bueno, pues ayuda mucho a la continuidad del podcast. Y simplemente que hasta el próximo episodio y que tengáis un maravilloso día.